0: 今天啊，我们把前两周在后台的一些非常有见地的留言啊，给大家做一个分享啊，还有一些问题，那我也顺便做一下解答。有一位叫麦克李富贵的朋友说：“老白，你能不能评价一下华宝油气啊，就是162411啊这一只基金？这只基金其实相对比较简单啊，我也一直在定投它，特别是。”油价一直在跌落的那个阶段啊，我不知道该怎么去讲这个基金。那我先把它的一些基本情况给大家讲一下啊。它的全称呢叫华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金，它本身呢是一个 LOF 啊，然后它也是一个 QDII 的指数，就是说它可以用来去投资国外的一些资产和标的。成立的时间呢是2011年的9月29号，他现在的资产规模是 34.27 亿元，截止到2019年的6月30号。呃，当然了，华宝基金嘛，就是他的资金基金的管理人，托管人呢是建设银行，基金经理呢叫周晶。他成立以来呢是没有进行过任何的分红。我们乍一听这个名字呢，以为它就是跟踪整个油、石油的价格的哈。但是呢，它虽然是叫华宝油气，但是它不是完全复制和追踪油价的。它 95% 呢是持有的股票的仓位，它是购买的美国市场上一些和石油类和能源类相关的一些股票。所以呢，它整个的基金的净值它的涨跌是正向的比例关系，但是呢，不是正向的等比例关系。它由于流动性比较好，所以一般人呢都用它来去做油价的定投。另外，它也分场内和场外，所以呢，如果这个你听懂懂懂的话，就应该知道，呃，就有了折价和溢价套利的机会。我不知道听我节目的很多听友有谁现在还不知道什么是场外和场内的折价或者是溢价的这种套利，或者是该怎么操作。如果很多人不知道，那我专门花一期节目给大家去讲一下。知道了，一次性知道了这个原理之后，那以后所有的这些呃这种类似的标的，你都应该知道怎么去处理了啊。那我来帮各位总结一下啊。首先，我们知道了华宝油气是一只什么样的基金啊？那它主要是以投资股票为主。那它的投资方式呢，对我们来说有定投。另外呢，因为呃它在场。场内也有这种 ETF 可以去买，所以做网格，整个的成本和摩擦系数也是比较低的。另外呢，如果你会去看场内和场外的这种实时的、呃，净值和价值之间的这种折价和溢价，你也可以去做套利啊。那基本上华宝油气这支基金你就掌握的差不多了。我说这么多，这位麦克李富贵朋友，我的回答你可以满意吗？那就先讲到这儿啊。下面呢是一位叫郭富杰的朋友，他上次应该是提过一个问题啊，他说：“你好，再次请教一下你白老师，然后我想知道评判券商股买入的依据是什么？他没有上次没有听懂，也可能是我没有讲清楚啊。那我也在后台问他，我说你是要确认到底券商股值不值得买，还是什么时候该怎么买入券商股呢？那我们就这样啊，花开两朵，各表一枝啊。”至于要不要买券商股，这个呢，每个人的意见不一样，也有很多人，呃，对这个买券商股呢是嗤之以鼻的。但是呢，凭白老师现在我的认知，我认为是值得买的，因为呢是经济分周期，那股市呢也分牛熊。那么一旦牛牛市来临之后，券商是最受益的一个行业，就像索罗斯的说的，有反身性啊，对吗？那如同当年大淘金的时候，真正去淘金的人未必能够发财，但是卖铁锹啊、卖牛仔裤、卖矿泉水的人一定是发财的。还有经济好的时候，那些跑长途的大车司机和公司未必能赚到多少钱，但是像沪宁高速、像机场货运这样的收费口的行业，它一定是能够赚到这一次的经济复苏带来的好处的。而且啊，有没有想过，券商一旦当它的硬件和软件和品牌一旦建立的情况下，它服务一千万人，跟服务两千万，跟服务八千万人，它的边际成本几乎是差不多的。所以，我认为像这样的行业，从周期来看的话，未必不是一个不能投的行业。当然，有人会说，券商不比以前啦，上市了那么多的券券商呃公司，你该投哪一个呢？所以我一直跟大家说。包括我本人也都在去投券商的 ETF， 我从来也没有去持有过呃券商的个股，包括像中信、包括像海通、像华泰这样的龙头，我也不愿意去持有它。我更多的愿意去持有 ETF， 因为它持有 ETF 有好处，就是我可以做网格，它的摩擦成本是非常非常低的。好吧，那这是第一个问题，我相信我应该讲清楚了。那第二个问题，什么时候买入券商 ETF？ 标准其实非常简单，像券商你不用看它的 PE， 就是市盈率啊什么的，你就看它的 PB 就可以，就市净率就可以了。那我自己的标准呢，可能有点土啊，那我跟大家去分享一下，我是在 1.4 倍以下的市净率开始逐渐的开始我的定投。那基本上是采用正金字塔型的建仓，打比方说，你有十份资金的话，那你可以采用第一次一份，第二次两份，第三次三份，第四次四份这样的方式，把你的。通过对应不同的 PB 的数值去定投到整个你要投的那个券商的 ETF 里面，当然你也可以去用雪球蛋卷上面的智能定投，它也有类似这样的功能。反正就是 PB 越低，估值越低啊，跌得越惨，你就买的越多。什么时候什么时候停止定投呢？我给自己定的是 1.8 倍的 PB 到2倍之间，我就不再定投了。那什么时候卖出呢？我觉得两倍以上就可以慢慢的卖出了，逐渐在三倍左右的时候呢，卖出大部分的本金，然后这个时候应该它就是一个牛市的中后期了吧？那我们再与市场共癫狂一会儿，陪它再嗨一会儿，那设置一个止盈线，比如说从最高点跌落 10% 你就全部止盈卖出，也相对是比较好控制的一个方法。这就是如何去做整个券商 ETF 整个牛熊转换的一轮周期。当然，可能有人看不上，说这根本也不算什么价值投资啊。我说也没问题，我又不是什么神仙和圣人，我就通过我的所学所知啊，利用周期、利用时间和耐心赚一点钱而已。这是一个俗人，那我们也就享受一些俗人的快乐，好吗？郭福杰，我这样回答你能够满意吗？我应该。把事情说清楚了吧。好，再往下是一位叫旭五杠 A Z 的朋友，他说我是六块钱开始买分众传媒的，加了几次仓了，一根长阳赚了几个点。格力最近呢跌跌不休，我等分红去加仓一些格力。当然，分众最近整个的情况不是那么的好，是吧？那我的一直有几个感受啊。我想说一下，就是在投资的世界中，很多的事情呢都是一直比较矛盾的。比如说，我们更应该做的是顺势加仓呢，还是逆势去抄底呢？很多人至今都想不明白。当然，我也不能够给你你属于你的那个建议。顺势加仓可能会加在山顶，逆势抄底可能会被埋在谷底，是吧？那还有，比如说更加。适应趋势更好呢，还是更加珍惜那些好公司的陪伴？比如说听人劝吃饱饭呢，还是真理掌握在少数人的手中？还有，我们都反对割韭菜，但是去割别人的时候，我们会不会去做那把最锋利的镰刀呢？那一个公司，比如说像分众，从15块跌到了5块。我们去抄底的理由是基于我们对这家公司特别的了解，真正的理解了它的商业模式，还是由于它仅仅是价格比较低而已。还有就是每次有人问我四十五块、五十五块或者是三十五块的格力电器能不能买的时候，讲心里话，我也在拷问我自己的灵魂：你到底？有多能够确认你的认知呢？你到底了解格力的生意模式吗？你从新闻上、从电视上、从一些访谈中看到的、听到的那个董明珠，是你可以信赖的那个董明珠吗？所以说做投资不容易啊。在这儿呢，我显然不能够给你是否要去加仓的建议，我只能说，我们争取呢，每一次在做这样的抉择的时候，应该。把它都变成我们一个个人成长的关键的时点，通过这样的尝试，或赢或输，或成或败，让我们自己都获得了一点点的成长，好吧？旭五 AZ 这位朋友，我们就先。聊到这儿啊，还有一位叫沙沙菲亚啊，他前面也提过问题啊。他说：“白老师想请教个你个问题，关于投资到底是自己主导好呢，还是找到靠谱的私募基金好呢？你是如何来看待这个问题的？”呃，挺好，我觉得这个是一个非常好的问题。每个人，特别是希希望在投资上有一些斩获或者是收益的人呢，都应该安静下来考虑一下这个问题。当然，白老师也不例外。我也曾经思考过这个问题，突然发现人呢，特别是男人啊，在投资方面，总觉得自己的水平要超过平均水平，就像很多男人认为自己的驾驶水平一定是。高于这个社会的平均水平的，对吧？不是有人做过一个实验吗？整个一个教室里一百个人，有九十几个人说我的水平是高于这个平班里面的平均驾驶水平的。那显然和逻辑它是不相符的，但是它和人性就是完全贴合的。所以白老师也不能免俗啊！当我深刻的思考过这个问题之后，我还是决定要自己试一试。当然，我这个试一试呢是有底气和前提的。因为在我狭窄的朋友圈里，在投资方面所花的精力和所做的投入，我如果不是最多那个人，也应该是最多的那几个人之一了。另外呢，我的个性和做事的方法相对是比较保守和严谨的，这一方面也让我下了更多的决心来去自己操持这一份投资的事情。还有一个问题，在国内呢，靠谱的私募。比较难找，确实比较难找。如果你要设立一些标准和规则，比如说成立十年以上啊，基金经理一直没有换过，包括投资风格也没有转换过，一直是比较稳健的，言出必行，对待投资者更好，而不是只关心自己的收益等等等等。有了这些条件之后呢，你会发现能够入你法眼的私募并没有很多，就连当年赫赫有名的私募一哥、二哥。啊，包括重阳、朱雀这些特别牛掰的基金公司和私募的企业，经过时间的考验，你会发现有一些也是一地鸡毛，有一些离开了那个牛市，离开了那些内幕的消息，甚至就是一场笑话。还记得当年被抓进去的那个喜欢穿白色阿玛尼的徐总吗？他很厉害吧？那现在来看又如何呢？所以呢，我一直在节目中和生活中对我的一些朋友说，我说一个人呢，应该只有你自己才能够对你的资金回报、人生啊、工作啊、生活、幸福等所有的事情负责。我是这样的一个观点，好吗？沙飞啊，我就说这么多，希望你对你有一点点的帮助吧。最后一个问题，呃，名字我不说了，他是给我发的私信啊。他说：“白老师你好，我自己呢是持有。”信立泰和天士力等股票，但是呢，都没有做到深入的去了解公司，也没有读过他们的财报，目前深套其中。听了你的节目呢，知道这些公司可能不在我的能力圈之内，我想把它给卖掉，把精力集中到熟悉的公司。但目前亏损，要不要卖掉呢？我的反馈是这样啊，我就我觉得先暂时不要去做那个买和卖的决定，我们先倒回来看一看这个事情，我们应该怎么去看待和处理它。我给他三个提议啊，第一个是先试着去了解一下你手上的这些公司，因为你不了解公司，你买任何一家公司，你都没有办法做到长期的持有。看看他的新闻，看看他的雪球论坛。看看它的年报和季报，看看它的产品是如何的，到官网去看一看，这些呢都是帮助你去了解手上这些公司的一个途径。另外，我觉得像新力泰、像天士力，它至少资质没有那么差吧？我觉得先去了解一下，好吧？如果现在它正好就是一个在一个底底部的时候，或者在一个低谷的时候，你也可以去看看，通过了解而去增强你去持股，甚至是去加仓的信心。第二呢，如果你试过了很多的办法，也读过了他们的年报，还是不能够去理解公司，甚至你非常不喜欢他们所在的行业，那我觉得就尽快卖掉吧，不用在乎那个你的沉没成本啊。这是第二个小提议。第三个呢，如果觉得投公司、了解公司实在是太难，不在你的兴趣和嗯喜欢的这个。范畴里面，那我们就先从基金啊，先从指数基金，先从 ETF 开始了解这个呢。我觉得对个人投资者来说，要比投资个股要更加的踏实，更加的容易，也更加的能够去长期的持有。而且，呃，定好的策略，你也可以通过外部的工具做一些定投啊，甚至是网格这样的设置，能够让你获得一个更加安定的，在你的工作收入之外的回报。好的，白老师。每每在这种听友互动的节目中，就会称话痨，就会说多啊。那这就是我们这一期所有互动的问题。那祝各位新的一周投资愉快，再见。